0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حناخذ في لقائنا إن شاء الله ثلاث محاور رئيسية محور الكاميرا الخفية وماذا تلتقط من صور ذهنية مفهوم إدارة الأولويات في الأسرة من يقود من في الأسرة في وسم نتمنى مشاركتكم وكتابتكم وبحيث أنه فعلا بعد كده نطلع ونستفيد ويكون زي المرجع لما يطرح في لقائنا اليوم في كل بيت فيه كاميرا خفية هذه الكاميرا الخفية تلتقط الصور تلتقط الأصوات تلتقط الحركات قد يتبادر إلى ذهننا كوالدين أنه إحنا بنتعامل بشكل تلقائي وبشكل عام نقول الكلام اللي نبغاه نتصرف التصرف اللي نبغاه نعطي الأوامر اللي نبغاها متناسين أن هناك كاميرا الأبناء تلتقط كل صغيرة وكبيرة طبعا هو الموضوع حقيقة مصطلح الكاميرا الخفية أخترناه لأنه يتناسب مع مفهوم علمي موجود وهو مفهوم الصورة الذهنية وهذه متكلمين عنها العلماء والباحثين في مجالات كثيرة وحنستعرضها اليوم إن شاء الله فلما نستخدم كلمة الكاميرا الخفية هو مصطلح إحنا أخترناه وحبين نسقط على ما ورد من مفاهيم ومعاني في موضوع الصورة الذهنية. نعيش المشهد. اذا مثل ما ذكرنا الان احنا عندنا كاميرا خفيه في المنزل ونبغى كل شخص سواء كان صغير او كبير يكون مركز على هذه الكاميرا والامور الا جالسه تعرضها هذه الكاميرا او تلتقطها من صور كل اب وكل ام لازم يفكروا في الكاميرا الخفيه الموجوده في البيت والتي مثل الصوره الذهنيه للابناء وتؤثر عليهم قد تؤثر على سلوكياتهم طوال حياتهم لكن هي قابله للتغيير اذا صار وعي عند الابناء بانه في الامور التقطوها في الكاميرا الخفيه وهي غير يعني جيده او غير صحيحه او لا تتما يعني لا تتوافق مع الرؤيه الجديده او الوضع الحاضر وكلنا نذكر قول ابن علي بن ابي طالب لما قال فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم لأنه ممكن يأتوا الأبناء في هذا العصر وتكون عندهم أشياء كثيرة غير الموجودة عندنا إلا يهمنا إنه إحنا عندنا عقيدة ثابتة وقيم ثابتة ما تتأثر لأنها هي الأساس اللي نركز عليها أما ما يجرى من تغييرات في الحياة بشكل عام فهذا شيء طبيعي وأمر طبيعي إذا أنا كأم وكأب لا نفكر بشكل جيد ولابد نعطي الموضوع أهمية كبيرة لأن فعلاً فعلاً موضوع الصور الذهنية هذه له تأثير كبير على سلوكيات الأسرة إذا لم تضع الأسرة محط أنظار وتركز في كل خطوة كل حركة نقوم فيها. هنا هتقولوا طيب إحنا مش معقولة إحنا مش آلات إحنا بشر صحيح بشر لكن ما يمكن أن نتحكم فيه ويكون عندنا وعي انه في كاميرا معانا في البيت جالسه تلتقط خاصه الجيل الجديد انا جيل يعني كلامي بالذات لجيل الشباب حديثي الزواج يعني لابد تركيز انت وزوجتك مع اول طفل وثاني طفل ايش الكاميرا الخفيه اللي قاعدين يلتقطوها الاطفال وطبعا تندرج عنها امور كثيره حناخذها بالتفصيل ان شاء الله زي ما قلت لكم الكاميرا الخفيه هو مصطلح هذا المصطلح اسقطناه على موضوع الصورة الذهنية، هل الموضوع الصورة الذهنية موضوع فعلا تم مناقشته لكتب؟ نعم، هذا استخدم في البحوث الاجتماعية المعاصرة في بعض الدراسات الاتصالية والإعلامية الحديثة خاصة في مجال العلاقات العامة يعني زي ما قلت لكم، احنا بنعطي خبرة كوناها من خلال العمل بعض الأحيان البعض يتوقع أن إحنا نحل مشاكله النفسية لا إحنا مش أخصائيين نفسيين إحنا نعطي سلوك إداري سلوك تعليمي سلوك تربوي من خلال خبرتي وبرضو أنا أتعلم منكم من الأمور اللي أنتم جالسين تعرضوها فهو موضوع طرق في الكتب, في الكتب البحوث الاجتماعية في بعض الدراسات في مجال العلاقات العامة لأن كثير من الناس يحبوا النجاح فمعظم المؤسسات التي تسعى للنجاح والباحثين في مجالاتها كتبوا في قضايا الصور الذهنيه. ايضا كثير من الكتب الغير عربيه تعرضت للمصطلح ولعل لا يمكن العالم جراهام كان اول من كتب في هذا الموضوع عام 1908 كتب كثير في قضيه الصوره الذهنيه ايضا استخدم زي ما قلت في العلاقات العامه لما اصبح لهذه المهنه تاثير كبير على الوظائف زي كتاب تطوير صورة المنشأة للكاتب الأمريكي وهذا الكتاب انتشر بشكل سريع بين رجال الأعمال لأنه كانوا حريصين على نجاح العلاقات في المنشأة فإحنا كثيراً حنستفيد من استعراض هذه المفاهيم في الصورة الذهنية وكيف نسقطها على الأسرة نجي لي المعجم الوسيط كلمة إحنا نتكلم على الكاميرا الخفية وما تلتقطه من صور ذهنية كلمه تصور تعني انه له صور واشكال، تصور الشيء صاحب المعجم الوسيط يقول تخيله واستحضر صورته في ذهنه، واستحضر صورته في ذهنه، وصوره المساله او الامر صفتها، وصوره الشيء ماهيته المجرده وخياله في الذهن والعقل، لانه احنا ممكن زي ما قلت لكم وجدناها كتبت في الكتب الغربيه لكن دائما حلو انه احنا نرجع برضه للمصطلحات الموجوده عندنا في كتبنا في اللغه ونجد انه هذه الم... 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 المصطلح هو موجود بالصوره اللي احنا نفهمها ب... بالطريقه القريبه من ثقافتنا. في راجيه قنديل قالت تاليف وتكبير صناعه الوا... صناعه للواقع يمثل فيه الخيال قدر معين. ايضا نشوى الشلفاني قالت انطباع ذهني. لدى الأفراد أو جماعة سواء هذا الانطباع يكون تجاه فرد أو جماعة أخرى وهذا الانطباع يتكون من وين؟ يتكون من تجارب في الحياة الشخصية من التجارب مثل ما إحنا الآن قاعدين نتكلم على الكاميرا الخفية وما تلتقطه من صور ذهنية إنه هي عبارة عن السلوكيات اللي مرت علينا في مجال الإدارة في مجال علاقتنا بالناس في العمل في مجال الأصدقاء الأقارب هذه تكون انطباع معين يكون عندك تراكم معين في ذهنك وهذه خلاص تصير ثقافتك يصير هذا الانطباع إما يكون تجاه فرد معين يعني مثلا إحنا لو جينا مثلا نتكلم أحيانا في اللغة تقول لك والله السوادنة لهم ثقافتهم كذا الأردنيين ثقافتهم كذا السعوديين لهم ثقافة كذا إحنا الآن نقول هذا الأسر نقول والله أسرة الحجاز لها انطباع معين الأسرة اللي موجودة في القصيم لها انطباع معين الأسرة في نجد لها انطباع معين الأسرة في الشرقية لها انطباع هذه الانطباعات هذه المعلومات تكونت من خلال خبرات نجي نصغر الموضوع على أسرتنا نقول نحن أسرة دكتور عبد الرحمن هوساوي لنا ما هي معينة أسرة الدكتور صالح لهم ما هي معينة دكتور أحمد لهم برضو مفهوم معين فيبدأ الكاميرا الخفية في صور ذهنية تكونت داخل أفراد كل أسرة يطلع من هذه الأسرة بسلوكيات بمفاهيم قد تتغير قد ما تتغير حسب رسوخ هذه المفاهيم ووجودها عند الأسرة شريط الحياة مستمر والكاميرا مستمرة مستمره من ان الطفل هو في سنواته الـ 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 الاولى وعندنا طبعا حديث قوي احنا كمسلمين نعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كل مولود يولد على الفطره يعني الاصل يولد على التوحيد على العقيده الصحيحه فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه هنا الان ركز على الكاميرا الخفيه لهذا الطفل الا حينشا حينشا في اي بيئه الان عاد كل اسره هي وشطارتها كيف تقدر تحاول تبذل جهدها ترسخ عند هذا الطفل اللي ولد بينهم وبعدين صاروا اثنين وصاروا ثلاثه وكا ويوصلوا يمكن لعشره بس الحين اتوقع الجيل الجديد خلاص الارقام هذه صارت يعني تنازلية يعني يكتفوا بالواحدة الاثنين ثلاثة هذا يمكن في عصرنا صار العشرة الثلاثة عشر فكيف الأسرة تحاول إنها فعلاً الكاميرا هذه تحاول إنها تسلطها بشكل يرسخ القيم يرسخ المبادئ يرسخ العقيدة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أهتم فيها ولا حتى يعني إحنا قد ما نوصل لكل دقيقة في العلم لكن بما الله فتح علينا لمن يأتي المولود ونجوف السنة حرصا على الاذان في الاذان اليمنى والاقامه في الاذن اليسرى، ترى هذه اشياء ما هي جيه جزافه، هو طفل هو حتى تول غمس في عينه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يثبت ما سبق الكتب اللي كتبت في عمليه الصوره الذهنيه وانما ترسيخ امور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اول ما نتلقى المولود نأذن ونقيم وبعدين يحرص على الرسول عليه الصلاه والسلام البيئه إلى ينشا فيها الطفل لأن في في كاميرا مما سبق عباره عن كاميرا تلتقط ماشيه في الحياه ماشيه في ال وعشرين ساعه ماشيه في ال وستين في الاسبوع في الايام في عدد ساعات تلتقط 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 تفسير مفترض للحقيقه الصوره الذهنيه خبرات قاعده تلعب دور كبير في تعمير في تكوين الصوره، شاشه شاشه ذهنيه ننظفها، قد ياتي على الفرد فتره تغيب عنه بعض الصور، لكن يصحى في موقف معين كانه افاق للصوره، وهذه ترى نراها يعني اذكر انه كان لنا جار كان سبحان الله يتمنى هدايه ابنه، قدر الله سبحانه وتعالى أن الجار هذا توفى. بعد وفاته عشنا مع الجاره فتره طويله فتقول سبحان الله ابني بعد وفاه ابوه تغير تغيير 180 درجه فقالت احنا كنا نحرص عليه وهو صغير بس خلاص جاء فتره حتى الصلاه يعني الله يهديه ما كان يواظب عليها أمور اخرى سبحان الله تقول يعني شيء غريب في تحول 180 درجه قلت لها هذا السكرين الشاشه اتمسحت عنده افاقت فالان رجع يتذكر الصور الذهنية يتذكر الأشياء اللي عرضت عليه فما في شيء نيأس عنه فهو عبارة عن تفاعل كل ما موجود في عقلنا معارف معلومات خبرات اتجاهات مكتسبة من مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية البيت مؤسسة إحنا أنا أسقط الآن أنا بعد ما اشتغلت في الإدارة وكيف نتعامل مع الموظفات وكيف أمور تكون خطأ وصواب نتعلم منها ايضا هذه الان اقول الاسره مؤسسه لكن الاسره ليست مؤسسه استثماريه في المال وانما الاستثمار فيها الافراد فهذه كلها تتكون من خلال المؤسسات التنشئه الصور الذهنيه طبعا وزي ما قلنا على راسها الاسره هذا الوسم اتمنى انه نقف دقيقه فقط عشان اذا عندكم اي شيء تحبوا تكتبوه في الوسم عما سبق طيب الكاميرا هذه الموجوده في البيت وما تلتقط من صور ذهنيه هل لها مميزات؟ نعم لها مميزات ومميزات لها هذه تقودنا انه توضح عندنا صوره اكثر لهذا المفهوم. المعرفه فيها نسبيه سواء انه الفرد في مراحل عمره ادركها او انتقلت اليه بشكل مباشر يعني الابوين جلسوا وتكلموا معاه في مفهوم معين مثل الان ما نسمع انه بعض الاطفال يجلسوا مع الاهل من خلق الله طيب ربنا وين طيب الجنه وين طيب الناس لما يموتوا وين هذا في مجال العقيده قد احيانا يناقشوك في بعض التصرفات الخاصه فيكي انت قلتي كذا وما سويتي انت وعدتينا وما اعطيتينا فهنا سواء الكاميرا لقطت الامر بصوره مباشره او غير مباشره ممكن يكون ادركها بمعناه فاحنا احيانا الأطفال لما نتكلم معاهم في مجال العقيدة ما نحب نخوض فيهم في التفاصيل الدقيقة إلا ممكن نضيعهم لأنه لسه مستوى إدراكهم ما كل شيء لغير إحنا الكبار لما نوصل في مرحلة النضج نعي الكلام نستوعب الأشياء إلا تقال فيكون الموضوع مختلف طبعاً دائماً الكاميرا لها اتجاه عاطفي هي تلتقط الصور وتحتفظ سواء كان سلبي أو إيجابي يعني احنا جات فترة بعض يحكوا لي بعض الزميلات تقول لي والله زوجي ما يحب يركب المصعد. طب هو متى بدأ؟ قالت ترى هو بدأ في مرحلة معينة كان عنده حدث في حياته هو صغير في مرحلة كان يمكن مرحلة الثانوية. هذا الموضوع سوى عنده اتجاه عاطفي سلبي ما يكره ما يسافر ابدا بالطيارة، يقول مجرد ما يركب يحس انه الطيارة حتسقط. مجرد ما يركب المصعد يحس المصعد حيطيح، فهو في حدث معين واختزن في العقل وبالتالي مجرد ما يتكرر حتى لو بعد عشرين سنه هو يربط ما بين الماضي والحاضر، فاحنا مشكله الصوره الذهنيه اما تكون سلبيه واما تكون ايجابيه، طبعا مثل هذه الحالات اللي يكون عنده نسميه الفوبيا هذا يحتاج اخصائي نفسي. متخصص في علم النفس، طبيب نفسي يروح ويعرض حالته ويعالجه ويعطيه تمارين معينه. احنا نعطي مفاهيم الان عشان انت لما تشوفي ما تقولي ايش به خايف ورجال كبير او مرأة كبيره، ترى هو في حدث قديم موجود في الصوره الذهنيه. كمان يعطينا وعي انه ترى ننتبه ترى في اشياء احنا قاعدين نحطها ونغرسها للكاميرا وخلي الكاميرا تلتقطها عند ابنائنا وبناتنا قد يعانوا منهم في حياتهم المستقبليه قد تكون ثابته زي ما قلت قد تكون متغيره قد تكون دقيقه او غير دقيقه المشكله انه بعض القرارات تعتمد عليها سواء كان ايجابي او سلبي خلاص انا خفت خفت وبالتالي انا ما قاعد اعطي اي تفاعل لانه هذا الموضوع عندي فيه نوع نظر عندي تشاؤم عندي خوف او يكون ايجابي اقبل اقبال كبير هو إحدى الادوات النفسيه والبدنيه اللي تحددها انماط السلوك طبعا قلنا قابله للتغيير لانها عمليه ديناميكيه احيانا الانسان لما يعي وبارادته يبي يغير فيساعد ويساهم هذا في التغيير طبيعه بشريه تتصف بالقدم والشموليه من من من, من الانسان يعي يعني من مجرد ما الطفل يعي ويبدا يتكلم ويبدا يعبر خلاص تبدا هذه الصور في الالتقاط وزي ما قلت لكم لما نحن نرجع للاثر الموجود عندنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجلسان هذا يعطينا انه يعني حتى ما قبل ما هو يتكلم قبل ما هو يمشي قبل ما يعبر عن مشاعره انه في امور البيئه حتاثر عليها طيب طبعا هي ممكن تتحول المشكله في الصوره الذهنيه في الكاميرا الا لقطت بعض الامور انها تصير شيء راسخ خاصه اذا الانسان تعامل معها فترات طويله يعني ما حاول يغيرها يعني لما يجيني انا شخص في ال اقول من خمسين سنه وانت ما تركب مصعد من خمسين سنه وانت عندك فوبيا من شيء معين، من 50 سنة عندك خوف من صوت معين، إذا أنت معناته تعاملت معاه كأنه شيء طبيعي وتلقائي فترسخ عندك وصار انطباع غير قابل للتغيير إلا زي ما قلت لكم بالعرض حينما يعرض الإنسان نفسه على أخصائيين، طبعا في مرتكزات تعتمد عليها الكاميرا، صورة لها حقيقة وشكل موجود مخزون، عقل يستوعب ويفهم معنى الصورة تجربه وبيئه التنشئه والخبرات التراكميه البعد المعرفي والبعد الوجداني والبعد الاجرائي هذا جدا مهم في بعد معرفه معرفي معلومات الاشياء الموجوده عندي في الموضوع يتدخل في المشاعر سواء كانت سلبيه او ايجابيه بعدين الاجراء اللي هو السلوك ينعكس على سلوكياتي تلاقيني انا اقوالي وافعالي كلها من من هذه الصوره الذهنيه لذلك انا انصحكم يعني دائماً إذا أنت سمعتوا عن أشخاص ناجحين أو إحنا كلنا وأنا أنصح نفسي أولاً قبلكم لو في أسرة حتى ناجحة دائماً خليني أشوف هم السلوكيات دي كيف كونوها اللغة اللي كانوا يستخدموها الثقافة الموجودة بينهم إيش الكاميرا سجلت من صور وأحداث جديرة بإنه إحنا نعرفها نأخذ معلومات وبالتالي نستفيد كخبرة لحياتنا هذا عالم من العلماء اللي يكتبون في مجال العلاقات جيف كتب عن المنشاه هو يتكلم ذحين عن المنشاه على واحده مؤسسه استثماريه او شركه استثماريه طبعا زي ما قلت لكم احنا اثناء ما نقرا في العمل خلاص الذين مركز, مركز على المنشاه لكن هل ممكن احنا هذه النظريات الموجوده في المنشآت المختلفة في العلاقات والاتصال، هل ممكن تكون الأسرة منشاه صحيح، هل ممكن الأسرة شركة نعم، هل ممكن الش... الـ 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 الأسرة تكون بزنس نعم، لكن الفرق بين المنشآة والأسرة، المنشآة بنحرص على المال، أنا في النهاية أشوف في الشركة حقتي كم الاستثمار المالي، كم الربح، دائماً أسأل عن صافي الربح، عن الخساره، لكن هنا في الاستثمار البشري في الاسره. كم من الاولاد خسرته لان في صور ذهنيه انا تسببت في تخزينها عندهم. كم من البنات خسرتهم لاني انا السبب في صور ذهنيه موجوده. فالعالم جيف قال لو عندنا منشاه وتبغى تخلي صورتها الذهنيه جيده هي عندها اربعه من الصور المتعدده. اول صوره قال صوره المراه وهي ما تراه الاسره عن نفسها يعني الان هو يقول في المنشاه صوره المراه يعني انا مثلا كلغه العقل ايش صوره لغه العقل عند الاخ عن, عن نفسي انا اول شيء ما اروح للناس اللي برا اشوف التسويق اشوف الماليه التقنيه العملاء اللي يتعاملوا معايا ايش الصوره اللي رسمتها وعكستها كمراه طيب انا لو ابغى اسقط هذا المفهوم في الاسره نفس السؤال نطرحه احنا كاسره محمد او اسره خالد او اسره صلاح كيف نظرتنا لانفسنا الاب كيف نظرته لنفسه الام كيف نظرته نظرتها لنفسها الابناء لانه احيانا الخلل يكون من بدايه صوره المراه اذا كانت صوره المراه في الاسره فيها نوع من الفجوه او الصوره السلبيه او ما نرى انفسنا بشكل ايجابي بل نرى احنا اسره فاشله احنا عندنا مشاكل كثير احنا اسره غير متلاحمه غير مترابطه احنا عندنا وعندنا فاذا كانت المراه الا نرى فيها انفسنا سلبيه لا يمكن ان نقدر, نقدر نوصل رساله ايجابيه للاخرين لان يبدا من اداره الذات لانفسنا في الاسره الصوره مشوشه، الصوره ضبابيه، الصوره فيها نظره سلبيه. اول نقطه صوره المراه. انتقل الى صوره حاليه، قال كل كل منشاه لها صوره حاليه وهذا اللي دائما احنا نسميه ايه؟ تشخيص الواقع. دائما نستع... نستخدم نموذج سوات. احنا طلعنا من الاداره ونستخدم نموذج سواد في الأسرة لأنه ليه نبي نشوف نقاط القوة عشان نستفيد نقاط الضعف عشان نعالجها نقاط التحديات الفرص بعدين الصورة الحالية بدنا برضه نفكر ما يعتقده الآخرون عنا هو يقول إنه ما يعتقد الآخرون عن المنشأة هذا جدا مهم وأيضا في الأسرة ما يعتقده الآخرون عنا مهم لكن لكن احنا عشان عمليه انه ارضى أن نبغى نق نرفع قيمه الاخلاص نقول ما يعتقده الاخرون عنا ليس للشهره وللسمعه وانما حتى يكون عندنا رضى داخلي ونكون عندنا نوع من ال زي ما يقولوا انه ال ال الامل في انه نكون على أن الله سبحانه وتعالى راضي عنا يعني احنا بنكون اسره فيها الصدق فيها الامانه فيها القيم حتى ال وهذه نظره الاخرين لنا لو عكسناها من مجال القدوة ومن مجال الألموذج لكن ليس طلبا للشهرة وللسمعة لكن في مجال المؤسسات لا هم المؤسسة كل مؤسسة تبغى تكون ذات سمعة حسنة بس احنا دائما نقول لرب نفسنا حتى في المؤسسات انه ما نقدمه هو خدمة تكون يعني مظلة ان شاء الله للعمل الأخروي لأن الإنسان المسلم في النهاية لابد كل عمل تكون فيه نية طيبه يخلص فيها العمل لله سبحانه وتعالى صوره مرغوبه يقول المؤسسه في النهايه كلها صوره مرغوبه قريبه من الصوره الحاليه نفس الشيء احنا كاسره صالح محمد خالد فواز مريم منى ايش الاسره ايش الايش اللي احنا الصوره المرغوبه لاسرتنا طب انا دحين شايفه انا تزوجت مثلا لي 30 سنه بس شايفه اولادي الكذب ووسائل التواصل و... ترى هذه مو الصوره المرغوبه انا وابوهم في شهر العسل كثير اتكلمنا عن الاسره وجبنا كتب من المكتبه وقرانا طيب احنا الان الناتج طلع مختلف طيب احنا ايش ممكن نعمل فهذه كلها برضو تكون في الاسره انه نفكر ترى في كاميرا ونكون دقيقين في هذا الموضوع صوره مثاليه احنا الان اي مؤسسه اي شركه تبغى تكون عندها صورة مثالية وهي تعرض. طيب نفس الشيء الأسرة. أكيد إحنا وهذه زي ما قلنا المثال اللي سبق نقرأ في المثاليات لكن الواقع بيكون غير المثالية. صور متعددة وهذه طبعا إذا كانت الآن المنشأة هو تكلم يقول إذا كان المنشأة فيها انطباعات شخصيه وكل كل واحد في فرد في المنشاه له اهدافه الخاصه اذا ما تتوافق مع المنشاه او له طريقه الخاصه هذه يصير صور متعدده نفس الشيء ترى ده نمط في الاسره اذا صار موجود مشكله كبيره انه كل فرد ينظر بمنظاره الخاص لكن ما في شيء يجمع اطار الاسره تحت اطار واحد